0: В студии Екатерина Некрасова. Доброе утро, друзья! Сегодня, вы знаете, мы будем ловить попугаев, но не кошачьими коготками, а такими мягкими лапами, просто чтобы познакомиться, рассмотреть вблизи и поиграть, может быть. Может, попугая играют? Да точно играют, я знаю. А в гостях у нас сегодня Владимир Владимирович Романов, директор ветклиники «Зеленый попугай, Владимир Владимирович, здравствуйте. Добрый день. И Мария Третьякова, заводчик волнистых попугайчиков. Мария, доброе утро. Доброе утро. Друзья слушатели, вы можете спрашивать обо всем, что вас волнует, о ваших питомцах – Давайте начнем с смс пять пять это наш номер для СМС сообщений в начале слова вести. Ну и WhatsApp я надеюсь он О, открылся, да восемь девятьсот три сто семьдесят шесть три три наш номер. Пишите и туда свои вопросы. Ну а прежде чем начать или развивать знакомство с попугаями, мы начнем. И разовьем в случае с Владимиром Владимировичем знакомство с нашими гостями. Дело в том, что я к Владимиру Владимировичу обращалась дважды уже. И первый раз это был просто больной голубь, который бы я возле редакции нашла. И, как вы понимаете, больных голубей, я не знаю, наверное, большинство вообще среди тех, кого мы встречаем, в городе, так Владимир Владимирович все равно сказал, привозите. А Я я надеюсь, и вылечил. А уж потом история была и того интереснее, потому что я на своей лестничной клетке обнаружила Вальчнепа, и тоже сказал, Владимир Владимирович, привозите. И это было осенью, я не знаю, лет, наверное, семь назад, он, бедный, наверное, от бился, отбился, да, Владимир
1: Владимирович? Они стаями не летят, они летят, на самом деле, поодиночнее, и одна из загадок как они находят места, куда надо лететь, потому что они летят даже не семейными группами, а по-одиночке. А вот. Но, всегда... Но они у них семьи только во время выкармливания. Ага. Вот. И кстати, они селятся рядом с нами. То есть те же самые ваши помогут спокойно. Размножаться и жить даже в парковой зоне Москвы. Ага. Ну, вообще лесная же птица. Да, абсолютно. Ага, он так и переводится, кстати говоря, с, с немецкого языка ага.
0: вальшнап лесной кулик. Лесной Лис... Листо... Лесной кулик. Кулик, а, точно, точно, я вспомнила, да. Так вот, я надеюсь, что он все-таки не подвел нас, потому что вы-то его выкармливали. А потом выпустили в сторону по направлению к теплым краям. Но в тот же вечер через несколько часов началась страшная метель, чуть ли не вот первая значит, осенняя метель. Я надеюсь, он успел. Я верю ему. Нам
1: даже приносили в декабре. А, да, чтобы, да что? И птицу, вы их когда да,
0: выпускали весной или, или сразу? Мы
1: стараемся где-то сразу выпустить, если возможно. А тех, которые не могут улететь, то приходится держать, держать без весны. да.
0: Слушайте, ну ближе все-таки к нашей теме попугайской. Я помню тогда у вас сидел белый кокаду которого вы значит, взяли после каких-то жуткой жизни у алкашей, он был опоен водкой и плохо очень себя чувствовал. Как он там? Он жив или что с ним случилось?
1: Нет, все нормально. Кстати, вот такие, э, бывают иногда такие вещи, э, связанные с алкоголизмом птиц, да, но это ре редкий случаи, э, как правило... Но он
0: не добровольный.
1: Абсолютно. Но <с там ситуация такая, что я наблюдал те же попугаев, которые выпивали буквально чуть, чуть водки, а потом подсаживались и потом просили. И если им не давали эту водку, они начинали себя ощипывать. Вот такие редкие случаи, но к нам поступает.
0: Uh -huh. То есть, а как они просили-то, они говорили? А, они были значит, говорящими ощип... на, на беду Нет. ходили, Говорили, водки давай.
2: Так было?
1: Ну, бывает, такие говорящие, что они по смыслу говорят. Вот у меня попугай живет, Джакот, да, он по смыслу, например, говорит, если хочет попить, да, он попить, да, говорит. Вот, если хочет, там, например, поесть. Он говорит, вкусно, вкусно. Я сразу понимаю, <св> да, ему надо что-то есть дать, покушать.
0: <св> ну, слушайте, вот э -э сейчас мы к Марии обязательно тоже обратимся. Вот что касается попугов. все начали про них говорить. Я предлагаю начать с головы. Вот э -э все прекрасно знают уже, что попка не дурак. Все мы смотрим кучу роликов в интернете, начать с этого попугая Григория известного, который там болтает, что не попадет, да. Продолжая попугаями, которые поют, что же он пел? Ну какую-то очень известную песню, стоя возле воды из крана, значит его там купали, а он поет какой-то, ну сейчас забыл. В общем, умные животные, же умные птицы. Зависит ли ум попугая от его размеров? Мария, давайте вот с вас начнем. Немножко про вас, пару слов. Вот вы мне успели сказать, что mm -hmm. вы несколько лет занимаетесь попугаями, а вообще вы моя коллега, вы тоже журналист. Да, а, так да, точно. Да. Значит, сколько у вас, кстати, волнистых попугайчиков сейчас? В настоящее время около 30. Mm -hmm. И я еще
3: занимаюсь толстоклевыми попугами Катарина.
0: Вот у меня их Это всего название семь вида. Да, так точно. Катарина. Вот как да. все сегодня совпадает. <laughs> Прекрасно. Так, значит, что ну, у вас, Катарина, кстати говоря, не сильно больше волнистов. Раз в два. А, раз в два. Но ну, все равно не как аду вам, да? Да, конечно. Значит, вот по поводу ума вы мне расскажите, как они на этот счет. Умные птицы. А вы
3: знаете, птицы они как люди. Зависит от многих факторов. Вот. Но в среднем, да, действительно считается, что крупные попугаи, Жако, как аду, они, конечно, более способны угу. на какие-то интеллектуальные действия. Да. Да? Вот. Ну и волнистого можно научить очень много всему.
0: Ну, чему? Ну, что его можно научить говорить, это я. Например, своего попугайчика помню. Uh -huh. А еще что? Еще я помню, он любил ласкаться, язык щипать. Так сядет и его подносишь, он тебе массаж языка. Ну, вот такие какие-то вещи. Ну а еще? что? Не, более повтор... не повторяйте
3: этого дома. Человеческая слюна для попугая очень вредна. О, да что? Да, имейте в виду. А чему
0: еще можно Я долго прожил. Ну, ну, хорошо. Слава богу.
3: Чему еще можно обучить? Вы знаете, их тренируют и как собачек. Вот они за кормом могут и бегать, и лапу даже дают. У меня у подруги попугай дают лапу. прекрасно, прекрасно.
0: Да, ну, то есть, конечно, это не такие высокоинтеллектуальные существа, как более большие попугаи по размерам, да? Но тоже, дай бог, да? Да, причем вы знаете, ну, как я
3: уже сказала о том, что... У них тоже, как у людей. То есть да, бывает... всё по-разному бывает. Да, абсолютно. Вот. Конечно, тут очень много зависит от того, как птицы относятся. То есть если это действительно член семьи, даже если он такой маленький, как волнистый попугай. Вот. Дело в том, что они даже со временем научаются отвечать На почти вопросы. в тему. Почти в тему, да. да то есть да. у них они выдают фразы
0: ага. очень вовремя даже волнушки. Ага, 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 Ну вот как Владимир нам рассказал. Владимир, а на ваш -то взгляд, какие попугаи самые умные? Ну,
1: Мне кажется, знаете, там одарованные появляются, вот так скажем. Потому что возьмем, скажем, какую-то массу попугаев, скажем, сто штук. Угу. Вот из них будет ну, один... Ну, где-то пять одарованных, а один день да? Наверное, у людей то же самое, и у попугаев тоже. Рит, что а, нет, они нормально, они в своей, так сказать, природной среде, как привыкли, по виду. Ага. Вот. Понимаете, я занимался еще кроме как э, дрессировкой попугаев, ну, я немножко, так скажем, по любительности, но я более профессионально занимался, например, дрессировкой хищных птиц. Э, это связано с соколеной охотой. Мы всегда ага, видели, например, берешь 10 из требов, вот, но один из 10 будет просто отдарованный. То есть он будет буквально понимать человека и работать с ним вместе. Угу. И Это будет единение вот к чему стремится самые э, сокольники к этому. Э, то же самое попугаев, если. У меня тоже сейчас одарованный такой сидит, например, его берешь, вот какой? я когти Жако, ага. я начинаю постригать ему когти, ну обычная такая процедура. Он говорит, испугался, я его взял в руки, вот. Он говорит, испугался, потом сам себе говорит, не бойся, не бойся, понимаете, раздражает. Вот вопрос.
0: Поясните, Жако это такой серенький попугайчик, довольно
1: большой. Его так и называют на английском языке Grey Parrot, это серый попугай. Достаточно очень распространенная, очень распространенная любимая птица, и, конечно же, она является лидером среди, по, среди, среди людей, лидером, а, по тому что они хотят именно его взять, хотя да. он вроде не очень симпатичный, как, например, другие есть попугаи очень красивые, там, например, различные виды амазонов который тоже хорошо разговаривает, но чуть-чуть похож. Чуть-чуть, Чуть-чуть, uh -huh, да? uh -huh, вот uh -huh, что называется. Uh -huh. uh -huh. Причем если мы возьмем амазонов, то э, я, знаете, наблюдал, что... Амазоны, например, они
0: какие? Просто вот я сейчас даже это, не представлю себе. Это
1: а, попугай рода Амазоны живут они в Южной Америке. Э, жако, они живут у нас э, в Африке. Uh -huh. Там есть крупные виды, вот эти, э, uh -huh. эти бурохосты, жако. А есть островные виды. А они с красными хвостиками. Еще там есть, кстати, попугаи, Жако. У них на груди еще красный першень. Да, 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 Их да, называют да. королевские. Ну, наши почему-то называют. Да. А вообще там совершенно все непонятно. А вот Амазон,
0: я смотрю, быстро набрала. Зелененький. Да. Такой похож на... Ну, на Жако похож.
1: Адорованный вообще, вы знаете, кубинский Амазон. Это, мне кажется, лидер. Но это первый СТС. Его найти совершенно невозможно. Угу. Раньше, в свое время, когда было политбюро, и люди у нас ездили постоянно за границей, ну, кто ездил, да, понятно, кто, кто надо, кто мог, кто да, мог да. да, и вот это кто надо, они брали этих попугаев и привозили оттуда, ну, в виде подарка да, и так далее, да. и граница была достаточно для этого открыта, и у нас было очень большое количество этих амазонов, которые жили у каких-то дирижеров, у каких-то членов ЦК КПСС, —
0: Кто надо, дарил тому, кому надо, вот этих попугаев, да, и...
1: — и вы знаете, самое интересное, мы определили срок жизни, срок жизни, оказывается, эти амазоны, они доживали, ну, предельно возраст 40 лет, 40 лет, да, значит, старость у них где-то наступает 35 лет, в общем, 35, вот это предельно, и вот они погибает примерно вот в этот промежуток времени. Uh -huh. Но это мы уже вычислили, вычисли, потому что мы давно существуем, лет 20 с лишним. И нам, э, как по наследству, попались вот эти как раз э, Некоторые амазоны. Некоторые из этих попугают.
0: Понятно. С историей в Компартии. Понятно. Мария, тогда уж если про продолжительность жизни, то давайте и про волнистых. Вот у меня волнистый прожил, сейчас скажу, 14 лет, по-моему. Это как?
3: Много мало? Это очень... Преклонный возраст а в, приклон... среднем, в среднем 15, да. Но это вот при хороших условиях, да если птица сильно повезет с хозяевами угу. и с иммунитетом в том числе. Да. Ну, так где-то в среднем 10-15.
0: Понятно. Ну... Очень
3: многое зависит от ухода. Вообще здоровье птицы, в частности волнистого пугачика, зависит очень сильно от того, чем вы птицу кормите. Угу. То есть у них очень быстрый метаболизм. Если, не дай бог, как бы
0: что-то попадает, то мы потом птицы откачиваем. Да, да, отравление. Так, понятно. Ну а чем кормить? Я думаю, сейчас такое... Это уже давно было, mm -hmm. у меня попугай жил. Но сейчас я думаю, выбор кормов очень большой. Выбор кормов, да, действительно, это
3: так. Хотя кто-то, наверное, просом как кормит, так и кормит. Кто-то проса, да, кто-то на рынке в смеси, mm -hmm. которые не очень понятно, как собирались и сортировались. Вот. Мы, конечно, заводчики рекомендуют в первую очередь иностранного производства корма. Вот. Но а у, нас... Что, у
0: нас не могут собрать а,
3: эти самые зерна. Почему? У нас в Питере, И в Питере у нас есть производство вот, достаточно неплохое. То есть российские корма тоже имеют угу, право на право существование. На а чем иностранное, это лучше. Чем лучше. Качество зерна и качество упаковки. Дело в том, что, покупая даже иностранный корм, нужно обязательно проверять его качество. Uh -huh. Когда вы открываете пачку, нужно обязательно корм понюхать, в первую очередь, да, посмотреть, насколько там яркие зернышки нет ли там, не дай бог, плесени. Вот, там. То есть, как я уже сказала, из-за быстрого метаболизма лучше перестраховаться. Uh -huh, uh -huh. Вот. Но корм – это только как бы... Часть, часть, да, рацион птицы, конечно. Да, да. Вот, ну, необходимая часть. Вот. Многие, кстати, не знают, сыпят птицы целую кормушку корму. Вот на волнистого да, попугайчика, да. к слову, нужно полторы-две чайные ложки в день зерносмеси. А если на вот. <coughs> Ну, видите, да... Бывают, конечно. Что будет с ним тоже, что и с людьми. В обзорами, основном, да? прости, Расталки. господи, самки у нас ага. клоны. Тела, Ой, я что, знаю, я да, знаю да. Мария, да. Но бывают и самцы. Ага. Вот, поэтому, кажется, стоит ограничивать. Потому что птица с ожирением это... Что бывает, толстые просто... попугаи? Бывают. <связь> Бывают толстые. Толстые волнистые, как он выглядит, это. Вы знаете, я не это, вызвано, это вызвано да, обилием корма, который все-таки надо как-то контролировать. В первую очередь зерновой, который калорийный. И во вторую, наверное, очередь, это вызвано недостатком движения. Все как у людей.
0: Да, <связь> да, все то же самое, только отличие от то, что тренажер не поставит. Нет, ну поставишь повесишь же им колечки какие-нибудь там, да, где они там. Вы знаете, птиц да, все-таки нужно выпускать. Угу. птица должна летать, либо нужно... Забудьте про свою мебель, да, дорогие а, друзья, да. и выпускайте. Или или уже, да? Или попугай здоровый, или мебель целая. Нет,
3: или третий вариант — купить большой вольер, где у птицы будет возможность угу. размять
0: крылья, полетать. Угу. Понятно. Ну вот у нас, я помню, летал по комнате такой. Хорошо. Значит, у нас уже пошло много вопросов. Mm -hmm. а, и, естественно, про волнистых попугаев тоже, потому что это. И, правильно, Владимир Владимирович, это самый распространенный вид, да, конечно. Да,
1: с 19 века, по-моему, в Европу как залезла. И... Куда
0: залезла-то? Откуда они? Э, точнее, не куда, откуда?
1: Так-то их начали сначала с Австралии же вывозить, австралийские виды.
0: А, вид. это австралийские виды, да? да?
1: Так. И там первое время их вывозили до тех пор, пока не стало угрозы к существованию, как вида. запретила Австралия к вывозу. И... Угу. Ну, это старые такие, это история такая древняя. Перестали вывозить, но они стали размножаться прекрасно в Европе, да, и у, нас, да, тот, и у а? нас в том числе. да, ну, да, и... да, да
0: и уже ну, да стал, а теперь это уже комнатная птица комнатная, столько поколений
1: да. уже прошло столько великолепных э, расцветок э, появилось. Э, то есть если от природной номинальной морфы это зеленый цвет теперь и желтый и, жёлтый, и...
0: А голубой это не голубой голубой тоже
1: не ага. да. но вот мне э, мария сказала что э, у нас появились да э, в природе отмечались. Да. Голубые. Голубые. Да. То есть какой-то выщип, видимо, Дена.
0: Ясно. А какие теперь есть а? еще? Еще какие? У -у, каких только нет. ну расскажите.
3: Знаете, это, конечно, нужно скорее показывать.
0: Ну, <смеш> слушайте, вот
3: пока да. возможности
0: радио это позволяет весьма ограниченно. <смеш> вот там вот у нас камера. А где ваш попугай, хочу спросить. радио.вести.ру <смеш> Видеотрансляции есть, попугай? нет. Мария, в следующий раз, пожалуйста, подготовьтесь повыше. Так, значит, какие расцветки у вас? <смешно>
3: Если говорить проще, да, то, что будет понятно людям, кто не вникал в генетику да. волнистых попугайчиков, да. то и голубенькие, и темно-синенькие, и темно-темно-синенькие, и зеленые разных мастей вот. вообще самый большой интерес для меня представляют радужные попугаи. То есть это... разноцветные. Да, он разноцветный. Uh -huh. Это попугай, у которого есть и синий, и зеленый, и в обязательном порядке или золотой, или желтый цвет на голове и частично разлитие по крыльям.
0: Uh -huh. Это, конечно, ну, красота. Красота. красота да. да. Значит, пошли вопросы: из Иркутской области. У нас два волнистых попугая самочка и самец. Uh -huh. Самец живет у нас семь месяцев, а самочка почти три. Никак не можем приручить их к, рука, к рукам. Подскажите, как это сделать?
4: Uh -huh.
3: Вам необходимо рассадить птиц по разным клеткам и по разным комнатам, чтобы птицы друг друга не слышали, и заниматься приручением каждой птицы в отдельности. Примерно на это потребуется месяц-полтора, ну, то есть и доводите до той степени ручности, которая вам нужно, и птиц не выпускаем из клетки, пока приручаем.
0: А как же приручать, если не выпускать из клетки? Туда, значит, приручаем, приручаем в клетке. Вот. То есть открываем дверцу, засовываем
3: руку. Засовываем руку, предлагаем снять. Нет, клетке. ни в коем случае не гоняем, только плавными движениями. Попугаи и волнистые, и крупные, почти все обожают у нас чумизу. Это колоски и проса. Крупные едят же тоже, да? Поваловаться, Любят. Вот, волнушки все, даже вот рыночная птица, которая не очень понятно, как была выведена, все равно, если она один раз это попробовала, все это счастье на всю жизнь. То есть мы предлагаем или этот колосок, или мы уже знаем, например, что птица любит сладкое яблоко. То мы на руке тихонечко предлагаем вот это лакомство. А она при этом сидит в дальнем углу и трясется аки лист. Вы знаете, да, конечно, если птица, вот, как, как из да. вопроса, да уже достаточно взрослая, то, конечно, а процесс... месяцев это взрослая? Да, процесс... Mm. Это уже полувозрелая птица. Процесс приручения будет идти сложнее. Но вы не отчаивайтесь, занимайтесь птицей. Самое главное – спокойствие, доброжелательность и любовь. все у вас получится. Вот. и из анекдота, а поговорить? Вот поговорить же
0: с ней, да, надо? обязательно. обязательно. обязательно.
3: Даже если нет цели научить птицу разговаривать, когда-то
0: и, и попугаю вамистом приедет.
3: Они не понимают
0: слов, они понимают наши интонации. Да, да. Как маленькие дети. Да. новорожденные. Владимир Владимирович, из Москвы. Вот у меня пишет наш слушатель большой белохвостый геккаду. Очень любит мясо, говядину, а еще любит рыбу и сыр. Поставьте, пожалуйста, точку в спорах о том, можно ли давать мясо этим птицам. А жако любит кефир. С уважением, Артем. Вы все намешали. Ну, в, в,
1: в, в норме, конечно, не нужно давать все эти продукты, потому что они вызывают возрастные изменения. Потом, если все время кормить, скажем, э, этими кормами, то возникает такие заболевания, как поддагра. Достаточно такое распространенное заболевание, как раз у попугаев, которых угу. кормят со стола.
0: Отложение солей и поддагра... Ну, они...
1: солей, да, ну, да. это может быть сырая, может быть, суставная поддагра. Угу. Ну, вот это, в общем, есть проблема Это вообще заболевание почек. Вот, та же печень страдает. Но, значит, существует такая еще э, ситуация. Это если э, планомерно кормить. Но есть такие вещи, например, вот у вас, скажем, пара какая-то, да, вот пара крупных попугай, которая размножается, вот, и на какой-то период времени им просто необходим какой-то белок. Вот, и вот вы и знаете, мы раз... даже... Размножение именно. С... Да, в этот период мы даже скармливали э, куриные головы сырые, Шкармливали те же маром, например. Но это делается один раз буквально в год, mm -hmm. не больше.
0: Один раз в год выдаете. мясо. Примерно,
1: да. Почему? Именно единоразово. Мы видим, да, обычно uh -huh. с, с неизмененным питанием, то есть если птица постоянно ест мясо и рыбы, это очень плохо, это измененное вкусовое ощущение. Ну, потому что в природе
0: попугаи же не хищники, В природе
1: да? они тоже могут съесть моллюска, могут съесть насекомые, uh -huh. понимаете, в чём uh -huh. вопрос? Uh -huh. вот, Но есть... не корову. Нет, есть есть да. практичные какие-то попугаи, есть попугаи? Э, да, которые могут. Но это, в общем, не те виды комнатные, которые у нас, ну, я имею Но приучены. в виду, которые поняли. что белохвостый
0: это Нет, не из
1: вот. И что еще сказать? Есть еще такая физиологическая ситуация, патологическая, когда э, птица болит и у нее наступает истощение. Угу. Вот в этом случае нам тоже приходится Подкормить. вводить рацион ежедневно да. до того, как он не повысит вес, мясные ингредиенты. Но это жизненная необходимость.
0: Угу. Понятно. Так, про питание. Да, а кстати говоря, ну, известно все собачники, значит, говорят, что или мы кормим смесями, сухим корм, или мы кормим человеческой едой. С попугаями все то же самое?
1: Что значит смесями? Ну, попугая, ну, вот как вот сказать, едят зерна. Зерно. Чем вы будете да. заменять? Ну, Есть, да, правда, это. корма, но обычно я за рубежом. Uh, которого кормят uh, гранулированный комбикорм, который предлагается для попугая. Uh -huh. есть один. Но у нас сейчас таких разработок не продается на территории России.
0: То есть мы покупаем упаковочку Мы зёрнами. пока зёрна
1: покупаем, да, да, да. так скажем. И, и
0: э, отдельно кладем ему там белый хлеб, размоченный в молоке. Господи, никогда. По крайней мере, не для волнистых. Слушайте, мой э, пожилой попугай обожал эту еду всю свою жизнь. Вы знаете, это как в анекдоте,
3: да? Бабушка 90 лет с сигаретой говорит: видите, не умерла. Да, да. Да, то да, есть, да, у да. вас
0: просто исключение. Ага. <свят> <свят> то есть, белый хлеб с, Нет, с белый хлеб. Не нужно.
3: Да, дело в том, что действительно, в первых книгах о волнистых, да, то, что попало в Россию, было переведено, там действительно указывалось о том, что белый хлебом можно. Но, как показывает практика, это не то, что нужно давать птицам. Ага. То есть, вот, что касается волнистых пугаев, у нас такой закон: все, что есть на столе, никогда не должно попадать.
0: А что птицы? может все таки Ну, вот ну, фрукты, естественно. Чем можно
3: угостить? Можно угостить яблочком, можно угостить, не знаю, виноград. Mm -hmm. То есть птицы, они как люди, бывают гурманы, бывают да, те, кто да, да. все подряд кушает. Вот. Но со стола
0: попадать ничего не должно. Понятно. А сыр, вот так, которых тут нам слушать? Нельзя кушать? сыр давать. Владимир Владимирович, нельзя тоже? <связано> ну, <связано> это, <связано>
1: понимаете, как говорится в природе, то они сыр не едят, понимаете? <связано> не <связано> едят, Зачем? Да. <связано> В общем-то, об
0: этом. <там> нет, так, понятно. В общем, ближе к природе. Хорошо. А, ну, тут уже пошли вопросы, конечно же, не про попугаев, потому что слушатели наши пользуются редкой возможностью поговорить с Владимиром Владимировичем. Возможность не такая уж и редкая. Слушайте, поезжайте в «Зеленый попугай» да, и, и да. наговоритесь там. Но тем тем... Более, там
1: есть бесплатная консультация у
0: нас. Бесплатная уже консультация. Да. Вот, прекрасно. Значит, тем не менее, из Санкт-Петербурга успеем до новостей. Есть ли шанс, что отрубленные злым человеком у несчастной вороны перья, крыльев и хвоста... Перья. А, перья. Угу. Не сами. Угу. Отрастут, обрубками крыльев машет, и он, это ворон, видимо, сможет летать снова. Если да, то в какой срок?
1: Конечно. все достаточно быстро. В период, э, период линти они сбрасывают старые перья и, соответственно, бросают новые. Если вы хотите убыстрить процесс... Вы должны удалять маховые перья, но не сразу. Поэтапно, а значит, по два-три, да. Там приходится плоскогубцы даже употреблять, потому что очень сильно сидят они в сумте а перевой, чтобы, чтобы активизировать рост пера. А -а -а. Но дело в то, что это болевая операция да. для птицы, поэтому нельзя сразу все выдергивать, может быть болевой шок. Uh -huh, uh -huh. Вот. Можно делать это по одному каину, а можно, в принципе, хотя бы по одному-два выдирать в день. В принципе, птица выдерживает. Oh. И э, так вот обновляется, в принципе, перевой, перевой покров.
0: Мы продолжим сразу после новостей. 10.33 в Москве. Продолжаем мы разговор. Сегодня у нас тема попугаи. И еще раз представлю наших гостей. Директор ветклиники «Зеленый Попугаев Владимир Романов и Мария Третьякова, заводчик волнистых попугаев. Я Екатерина Некрасова. И давайте начну уже принимать ваши звонки. 232 1559 телефон прямого эфира, код Москвы-495. Слушайте, ну как и, собственно, и что и требовалось доказать, звонков Точнее говоря, пока смс и WhatsApp куча. Значит, давайте вот начнем. из с Красноярского края. Это смс пришло на номер 5533. У нас самка эклектуса. Кто такой эклектус? Давайте. С
1: Благорона попугай, двухцветный, Двух. Крупный, да. Ну, потому что там самочка красная, а самец зеленый. Ох, как красиво. И даже в свое время путали за разные виды, потому что... Ага. потому что ну, настолько они различаются друг от друга, самки от самцов, что долгое время считали, что это вообще виды совершенно различные.
0: Понятно. Значит, продолжаем. Из всей семьи, пишет Дмитрий, воспринимает только меня. Ходит ко мне э, по квартире, любит гладиться, лежит на груди, но супругу с дочерью вообще не воспринимает. Даже может покусать до крови. Подскажите, как им наладить отношения? Ну. Чего это он взбесился-то?
1: В принципе, у крупных попугаев это обычное явление. Кстати, у эклектусов и у амазонов это бывает. Я думаю, что у волнистых тоже, да, Мария, как-то... Агрессивное поведение вы имеете? Ну, то есть одних... Одного владельца любит, члены семьи, а других не любит. То есть он их воспринимает как конкурентов. Понимаете, в чем вопрос? Потому что у них становится связь такая вот, знаете так скажем, интимная, да, и они э, и э, он живет, а он воспринимает ее как свой своего попугая, свой вид. И вот э, тут начинается уже конкуренция. И вот э, тут такой вопрос. Или этот э, эклектус импринт, то есть он выкормленный человеком, угу. тогда навряд ли что-то можно изменить. Ну как-то может потереться в доверии, ну, а вот, может маме а?
0: Дочка может еду будет приносить, может заслушать. Может все равно укусит, господин.
1: понимаете, какой-то там момент раз и укусит. Да. А какой, кстати, самка, самец, не написано. Не пи... да. Самка, самка. Самочка, да. Угу. А хозяин, да?
0: Хозяин, а, вот. Ну, вот видите, вот даже все различает. Да. Вот все зап... Слушайте, а давайте тогда немножко про то, как они в природе. Они живут же не стаями, попугай, или стаями? Волнушки огромными стаями. Ага. Да. А большие?
1: Большие тоже. Вы знаете, я был в Южной Америке, когда я видел тех же самых амазонов. Меня всегда удивлял, значит, летит стая амазонов она подлетает, потом Зеленое я вижу облако такое да, потом я вижу э, они попарно летят, то есть стаи ага. но летят попарно разбиты да ага. и а
0: они э, верны друг к дружке на протяжении mm -hmm. всей жизни или так для спаривания они сходятся потом расходятся
1: Значит, что касается Амазонов, то да, и многие виду попугаев опять да, есть неразлучники, которые вообще даже получили это название, потому что они неразлучники. Вот. Но, вот, скажем, ЖАКО у них привисуются там 2-3 года они поживут, приветствуют смену партнера. То есть обычно они там Некоторые берут, и смешивают их опять, и опять их... Угу. Э, они опять заново выбирают себе новые пары.
0: Угу. Так, а вот все-таки, что касается отношений с хозяевами, это, конечно, очень интересно. А Вот тут, в случае с Дмитрием и его эклектиком, все совпало, значит, а она, она, он, 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 значит, и вот она его выбрала. А если, ну, у папуга и хи владельца лица, то она тоже будет воспринимать как нечто такое? Да, вполне. Да? Конечно. Ну, ну как, как такого верного партнера по жизни, да, вот, вот как такую свою опору и надежду, да, вот, вот такое вот отношение психологического попугая.
3: Ну, видите, волнушки, например, ручные, они скорее человека воспринимают, себя, вернее, как человека. То есть ага. им даже, когда подсаживают... То есть не я большой попугай, а он маленький человек, да? Ну, и ты большой попугай, я маленький попугай, и ты большой человек, я маленький человек. И так, и так. То есть им даже вот волнушки, если долго живут в одиночке, им потом подсаживают, да, птицу другую. Не воспринимают. Да, они от них бегают. Они говорят... Что ты мне что, тут, хозяин, что, что, принёшься? Это, это что вообще за неведомый зверь такой? Да, что, говорит, оно тут летает. Мы
1: также боролись с одним как одну Импринт, самоощупление на фоне того, что импринт. Ну, выкормленные человеком птиц.
0: Импринт называется? Импринт, да. Это
1: птица, которая запечатлела человека в роли своего вида. В процессе выкармливания происходит. Родители, птенцы, но если вы так Всем вспомните... Друг то потом сложно. Да, почему, например, когда выпускают журавли в Волжском заповеднике, то одевают да, халаты, имитирует да. этих журавлей. Да. Я это видел тоже в Японии, аналогично тоже uh -huh. делаю. И, значит, вот тут такой вопрос, что мы, видя страдания нашей дамы, она у нас дама, и у нас был другой Малукский кокоду, который... Который э, был дети, но ну, не принт, да. но он очень э, хотел познакомиться с какой-то... Объявление вот, да, развешивал, наверное, да, да. Он Мы его 30. посажим в одну вольеру, тот ухаживает усиленно. Да, ноль эмоций, понимаете, ноль эмоций. А потом мы видим, Стоящая что он женщина. начал его даже бить, потому что она ему не его... понравилось не она его, О, а он... он. Потому что Собак, она да? не отвечала на его ухаживание. Их опять пришлось рассадить. И ничего не вышло? Ничего не
0: вышло. А попугай может воспринять человека как, своего, э, э, вид, как свой вид, а может не воспринять?
1: Он воспринимает как свой вид при условии выкармливания.
0: А Но... при условии может не воспринять? А, Или всегда воспринимать? при условии? При условии выкармливания может не воспринять человек как свой а... А остаться, как бы верен своей породе.
1: Видимо, нет? если вы не с самого маленького возраста, да. вы можем выкармить с трех там дневного, да, а скажем, более осознанного возраста, Ну uh -huh. да.
0: Так, хорошо. Давайте, Елена заждалась у нас. Елена, здравствуйте. Алло.
2: Алло, Елена. Меня зовут Елена. Я говорю, очень приятно слышать ваших гостей. Я постоянно слушаю вместо вашей передачи. Очень приятно, а, и, и сейчас просто, ну, э, родственные души. Э, у меня э, третий сейчас волнистый попугайчик. Э, жила Галка, мальчик, Галчонок, Гриша. Семь э, лет жил дома. Но, к сожалению, там были такие условия, сложились, что, в общем, сейчас его нет. Ну, у э, И сейчас у меня вот уже год... Полтора года живет желтый Амазон. Привезли его, как сказали, семимесячным. Значит, у него на желтом беретике, на лобике, были еще зелененькие перышки, проглядывали. Я все говорю, что на всех численках чисто желтый берите, клубик. А здесь у меня, ну, бывает такое. Вот, а сейчас, то есть это, я так понимаю, что это признак детскости, малолетства такого. И клюв у него, когда привезли вот в прошлом году, в апреле, он был чуть-чуть только вот от основания, от восковицы, вот вот от ноздрей, чуть-чуть желтеть начинал, начинал с цвета, а как был черненький. То есть я понимаю, что он был ну, еще такой, совсем-совсем детеныш, как сказали, вот 7 месяцев. Вот. И сейчас она у меня... А, алло! да, -да. да, -да. Я сначала вот хочу поделиться своим впечатлением, да, чтобы люди узнали, чему учат нас вот эти живые существа. Даже трудно сказать, птица там, курица, Некоторые говорят, только курицу завела. Вы знаете, высочайший... Да, вот я хочу сказать, сейчас она у меня ручная, очень любит играть, игр, придумывает игры сама, живет... Большой такой клетки, ну, я думаю, это, наверное, для Ары более подходящее, но ну, вот такая большая клетка с меня ростом, вот, на жердочке, жердочка у нее там, в общем, вы знаете, что я поняла из общения вот с этой большой птицей, она учит нас деликатному и уважительному отношению к ней. И если ты проявляешь терпение и уважительные отношения, то ты не льешь к ней нахально в клетку, не суешь ей что-то там резко, не, не разговариваешь с ней грубо, она тебя воспринимает и тем же платит тебе. Uh -huh. и вот сейчас ей, вот сколько уже считаете, полтора года примерно, да? Вот, а что она у меня умеет? Я сейчас хочу просто поделиться, ну, потом, или, конечно, ваш вопрос. Да, очень много да, она этого. сейчас меня зовет. Если она хочет меня видеть, соскучилась, там своими делами занимается, она кричит «Мама! Мама! Мама!» детским таким приятным голоском. Если сына зовет, смотрит, прошел ничего и не сказал мимо, она смотрит в его сторону и кричит «Сафа! Сафа!» Вот Понятно. В общем, вот, привлекает да? э, к,
0: ваше внимание к себе. Да, даже волнистые попугаи, мне кажется, на такое способное, Они способны окликать. Ну а уж про то, как они способны пародировать, это мы вообще мало. Чем у вас, э, кстати, Мария, все попугаи говорят? Нет, у меня попугаи не говорят вообще, только на
3: своем птичьем. Э, дело в том, что... Пугай. я занимаюсь селекцией, да, разведением. Ага. Для разведения ручные птицы не очень подходят. Ну а говорящая птица, она априори ручная, то есть сначала приручают, потом учат да. говорить. Вот. А с ручными птицами на гнездах очень часто бывают проблемы. То есть у меня птицы общаются друг с другом, им хватает, им хватает. И, им хватает, и, вы не и за мне это. хватает. Да. да. Особенно ручная птица. В общем, чем плохо заводят, да, одну птичку держит. Ее одну приручают, потом люди уходят на
0: работу, а птица весь день сидит, бедная, скучает. Да. Вот. Ну, а вот тут вот э, еще. Наверное, противоположная проблема у одного из наших слушателей, который на WhatsApp нам написал. Напомню, номер 903-176-363. Как отучить попугая Ара кричать? Уже дважды э, э, переслал нам сообщение этот слушатель. Видимо, прорывается сквозь крик своего попугая. Вот и в данные минуты тоже. Но непонятно, что кричать. ара же они и говорящие, да, Владимир Владимирович?
1: Ну да, говорящие. Да, ну да, в случае идет, идет о о крите, Но uh -huh. дело то, что. Как... Люди покупают крупных попугаев, надо знать, что они могут громко кричать, и надо так кричать, что изменит посуду, и действительно очень шум большой. Угу. а Отучить в принципе невозможно, нереально, это природное. Вот, поэтому видимо, надо только терпеть. Вот, по-моему, только такой совет может быть. Ну mm -hmm. и постараться ару предложить э, уличный вольер Наши ары, например, сидят на вольере Когда они кричат, то звук как бы не экранируется от стен квартиры Это у, увеличивает звук uh -huh. А э, уходит, uh, уличный вольер, вы уличный вольер. вольер да no, Они выходят зимой... на улицу и кричат все Кстати говоря, ну, они ну, даже да. при этом перестают кричать в замкнутом пространстве Видимо, им не нравится uh -huh. И кричат, выходят на улицу Ага, и получается но, но, вполне Но не
0: зимой, я думаю. Даже зимой а, они будут покричать и не вернутся.
1: Зимой у нас тоже они вылезают периодически. Потому что это, если теплая зима, если uh -huh. не очень холодно, то можно их тоже выпускать.
0: Ясно. Продолжим сразу после новостей. 10.47 в Москве два три два пятнадцать пятьдесят это телефон нашего прямого эфира Ирина, сейчас вас возьмем но только в вопрос с WhatsApp потому что там к нашим гостям обращаются просто как к последней надежде вот слушайте что пишет у нашего попугая не растут перья и хвост нам уже полтора года может он еще маленький или болеет чем подскажите что-нибудь Владикавказ.
1: Кавказ очень интересно конечно, как бы или или еще кто-то но дело в том что есть антивирусные заболевания, дерпес вирусов, это ПБФД, э, которые, э, в общем-то, передаются как вертикальным, как горизонтальным путем и э, вызывают как раз нарушение роста пера. Если это с Извините, рождения... а что
0: такое вертикальный и горизонтальный?
1: Э, Вертикально передается от родителей к детям, а -а -а. горизонтальное от взрослых а -а -а. к взрослым. А -а -а. Раньше У -у -у. считали, что э, передается только вертикальным путем, но теперь есть последние данные, которые говорят, что и горизонтальным в том числе... Э, Некоторые птицы, которые э, с нарушением иммунной системы, э, одна там, грубо говоря, из десяти, из двадцати, точно я не знаю статистики, э, она может заразиться этим вирусом, и они убирают из плана разведения обязательно. Ээ, а дело делать? в том, вот что кроме курсуру. оперения Там страдает печень, почта И еще внутренние органы А, кстати, а как Ежет это вы проверить? Они очень не долго.
0: сделаешь по
1: Это делается ПЦР-диагностика ДНК выделяется ага. возбудителя И соответственно ставится диагноз В ветеринарных лабораториях Во всяком случае в Москве, в Санкт-Петербурге Кстати, есть Я не знаю, как в ладе есть Или нет, но они могут послать В крайнем случае по почте я думаю, или еще что то Это заболевание является неизлечимым Пока не нашли, в общем-то, панацею от этого.
0: Но, то есть, смотрите, что происходит. Вот печальная тема, к сожалению. То есть, первое, не растут, переехвост. Второе, и параллельно развивающиеся, страдают внутренние органы.
1: Да, это самое сложное для птицы, потому что они вследствие этого погибают. Там возникают различные... Воспаление различные органические нарушения в поле внутренних органов, которые приводят к дебилии. Но птица, если при хорошем уходе, она достаточно долго может прожить.
0: Ну, сколько это долго?
1: Ну, пять лет там, допустим.
0: То есть заботливым хозяевам что делать?
1: Ну, ухаживать за ним, делать поддерживать терапию, там печеночные препараты, почечного направления и так далее.
0: Да. Мария, это... да, я хотела бы
3: сказать, чтобы пользователь сразу не расстраивался и не думал на вирус. Дело в том, что это может быть и клещ, который сейчас достаточно сильно распространен. а это легко лечится. Вам необходимо обратиться или в клинику, или в специализированные птичьи форумы, выложить mm -hmm. фотографии, вам помогут. Mm -hmm. вот. То есть без анализов никто не поставит вам диагноз, особенно такой страшный.
0: Вот я боюсь, что наши слушательницы или слушатели, если к нам обращаются как к последней надежде, то уже к врачам обращались они, наверное, я так предполагаю, и ну, ответа не получили. А теперь Помощь обратитесь тоже.
3: к любителям,
0: которые сидят на форуме. Ага, ясно. Хорошо, давайте возьмем уже звонок. Ирина, здравствуйте.
4: Здравствуйте, а я звоню не про попугаев, а про ворону, и хочу выразить огромную благодарность вот, Центру «Зеленый попугай» клинике птиц, потому что у нас э несколько лет назад мы всем двором кормили ворону, у которой, вот, как вы рассказывали, были выщипаны кто-то, может быть, кот, кошка, не знаю, выщипаны перья, и они не отрастали, и сломана ножка, и она жила на земле. Умнейшее существо. И мы года два всем двором ее кормили, но в руки она не давалась. И, наконец, вот несколько лет назад была очень здесь такая снежная зима. Я прихожу с кормом ее покормить и вижу, что она вот так уже глазки закрыла, она замерзает. Я ее, мне удалось ее схватить. И мы, посоветовавшись, отвезли в клинику «Зеленый попугай». Нас потрясающе приняли. Эту ножку сломанную, высохшую, ей отрезали и сказали, что она прекрасно на остатке ножки будет жить. Рассказали про перья, которые вот ей потихонечку будут вытаскивать, и они будут отрастать. При нас ее посадили в клеточку к другим воронам. В общем, я говорю, у меня прям слезы на Огромное вам спасибо. Ну, так... Прекрасно. Спасибо за Два слова. года мы мучились, не могли ее поймать. Приехали поместили
0: ворону в рай. Просто. Отлично. Сейчас судьба какая? Ну, у нас есть
1: реализационный центр для ворон. Он находится в Рязанской области. Значит, Мы э, лечим сначала э, на базе госпиталя птиц. Э, проводим все да. лечебные такие манипуляции. После того, как ворона в себя приходит, или там другая птица, мы э, переда передаем его реально центр. Это наш центр, в то есть те ворон,
0: которые уже не смогут полноценно жить и да. безопасно сделать. И для себя, это касается
1: да? тех ворон, которые, скажем, э, летные могут жить. Вот. Они постепенно улетают, мы их первое время кормим. Ага, они ага. прилетают, улетают, пролетают, а улетают. Живут? А остальные, да, живут, у нас вольер. Созданы в для да, ворон.
0: Да. Ну, прекрасно, Ирина, большое вам спасибо, что дозвонились. Это очень а, приятно. Давайте еще вопрос, значит, WhatsApp у нас пишет: слушатель: завел бы маленькую попугая. А как они ходят в туалет, если отпускать летать? У меня маленький ребенок все тянет в рот.
3: Ну, так та и ходят. Там, где гуляют, там, там ходят, да. Ходят, да.
0: Ну, должна вам, как бывшая владельца Волнистов Попугай, сказать, что это не смертельно и даже совсем не пахнет. Просто взяли бумажку и убрали. Все просто. Так значит, еще вопрос: вот Дмитрий, опять из Красноярска, у которого эклектус он, нас, он видимо, достал его этот эклектус не его, а его член в семью. А не поможет, если мы приобретем самца этой самки. Она... Я уже
1: рассказывал про Малушеву Кокоду, как мы пробовали импретированную, э, импретированную птицу соединить с неимпретированной. Да. То есть есть риск. То есть, может быть, да, может быть, нет. То есть, это даст ответ сама птица.
2: Угу.
0: Понятно. Еще вопрос. Сын купил вол... Э, вол... воднистого, волнистого попугая. Мало чирикает, это в смысле, попугай. Хорошо, если раз в день. Сидит на одном месте часами. Что с ним, может, болеет? Или старенького купили?
3: Ну, причины могут быть разные. В первую очередь, это зависит от того, как давно купили. То есть недели-две у птицы вполне может быть адаптация. Может портиться помет, Птица может сидеть и да, действительно молчать. Mm -hmm. Дайте птице время. Ну, обязательно следите за состоянием здоровья. Потом имейте в виду, что птицу забрали там, или от заводчика, или из магазина, где он сидел с собратьями. Их было там много и было весело, а тут его принесли, одного заперли.
0: Конечно, ему грустно. Но опять же... Покупайте всё. подружку. Тоже, да, или покупайте подружку, или сами... Ну, её... там
1: надо проверять упитанность птицы. Если она истощенная, то это по кости. Вот, Еще можно взвешивать, в принципе, mm -hmm. на весах. Mm -hmm. Угу. Должен уже контролировать.
0: То есть его состояние, здоровье можно. По весу, вот так проверить, по весу, в первую очередь, по весу, А да. как, где стандарт-то
1: Ну, они там весят где-то до 40 грамм, по-моему, 40 грамм.
0: Волнистые, да? Да. У -у -у. Больше немножко.
1: Но, ну, э -э я просто точно не могу сказать. Что...
0: Вот что касается психологического состояния попугаев, была у меня история, мы там пару лет назад, летом, э у соседей подачи, там были семейные разборки, в общем, было не до попугаев, и он там, бедный, оставался неделями в достаточно так, ну, сильно затемненном помещении один. Вот его приходили там кормить, насыпят, там насыпят да, соседи и уйдут. Я его решила значит, сделать доброе дело, взяла его пока себе. Слушайте, он вот, ну, голеньким он, конечно, не остался, но столько перьев из него повыпадало, я так понимаю, из-за стресса, mm -hmm. что он поменял не только помещение, но и вот Люди какие-то, незнакомые ходят. Это я все к чему? Вопрос. Насколько они сильно привязываются, распознают хозяина и страдают при перемене мест?
3: Если говорить о волнистых попугаях, то, конечно, вот, да, вот мы говорили про больших попугаев, да. также выкармливаются и волнистые. Да, вот для импринта, конечно, ужасная вещь. Конечно, привязан, особенно импринтный. Очень сильно. Но можно же легко сделать себе друга, да, скажем так, сделать. Да. взять малыша только из гнезда, там до да, двух месяцев, да, и воспитать его, то есть mm -hmm. приручить, обучить.
0: И мы получим ручную птицу. Нет, это я к тому, что когда мы берем попугай, мы должны понимать, что так просто мы без ущерба для его психики mm -hmm. от него не избавимся, что для него это большой стресс. Это да, не, смена, не муха, хозяев. которая там из одной комнаты, из одной квартиры в другую полетела и как бы нормально себя чувствовала. А это в вашем случае в другом?
3: Я думаю, что это было связано с освещением. То есть вы говорите, что он сидел достаточно достаточно В помещении, это у них очень сильно влияет. Вы его взяли, видимо, посадили в нормальные условия, да. где нормальное
0: освещение. Вот у вас птица залиняла. А, вот так. Ну, и то есть плюс стресс, да, еще и. Так, еще вопрос: смотрите: можно ли содержать попугаи без клетки, нас спрашивают?
3: Нет. Почему? Потому что у птицы должен, должен быть свой дом и он должен быть безопасным. Дело в том, что даже когда птицу выпускаете, ну я про говорю, нужно обязательно следить за птицей. Нельзя уходить на, целый, на целые дни. Вы не можете все предусмотреть. Угу. У нас и в вазы залезают, были случаи, задыхаются. А если он постоянно на вольном выгуле, то, -то о чем тут говорить?
1: Двери, двери владельцы садятся на попугайчиков. Также еще опасные эти самые занавески.
0: Почему? Они там могут запутаться,
1: застревает, да, сухожилие Ну вот и так. окна. Окна. Ну, то окна есть пон... нужно очень много предусматривать. Или это должна быть вольера, вот как правильно сказала Мария, да. или это должна быть клетка. Mm -hmm. вот, можно еще про одну волю выпустить, но у нас зимой плохо.
0: Плохо, Ой, зимой. <свят> Слушайте, а вот, кстати, про волю. Мой-то один раз я его на форточке застала, на открытый. Это было один раз за наши 14 лет. Я не знаю, почему он оказался таким умным, но на поднесенную руку-то он прыгнул. И тихо-тихо в клеточку. Но не всегда так получается. Вот вопрос: почему, когда они вылетели, они потом. Ну, они не могут понять, куда, и, и даже если я ему с балкона условно буду махать, он не поймет, что надо обратно лететь.
3: Ну, если говорить о волнистых, да, то ну, их держат в квартирах, птица вылетает, там, куча этих окон, которые да, не видел не с той Не может сориентироваться никогда, да. Да. Потом это же испуг. Я думаю, и больших попугаев тоже касается. Это
1: дезориентация. Вот на самом деле, вот выпускает птиц в детях, это как-то та же самая проблема. Когда выпускаешь, просто выпустить на волю, даже если она жила до этого, да. не совсем нормально, потому что они как, знаете, из космоса, космонавты. Они не могут понять вообще, где находится, и не могут нормально вжиться в природу. Mm -hmm. Именно поэтому создаются реабилитационные центры с выпускными вольерами. То есть птица сначала, э -э -э скажем, в условиях клинических да, да. <связь> ее лечат, потом она из, воль... из вольерки, такой небольшой, переходит в большую вольерку, крытую, а, а потом а уже мы... Будет. То есть метод потом постепенного приближения. Да, да. А потом в открытую. Они. Друзья,
0: к сожалению, огромному моему, я думаю, вашему, заканчивается время нашей передачи. Я благодарю наших гостей. Владимир Романов и Мария Третьякова были у нас в гостях. Ну что, пожелаем вам любви, совет да любовь вам и вашим попугаем. И здоровья и радости друг от друга. Спасибо и всего доброго. Спасибо.